0: Benvenuti o bentornati appassionati di True Crime, il mio nome è Carmi e questo è Fondi di Caffè Podcast, la nostra rubrica dove trattiamo tematiche scomode per la società e spesso anche tabù e oggi è il nostro primissimo episodio insieme, è una nuova avventura, è qualcosa che sognavo da tanto tempo ed è qualcosa che grazie a voi ho deciso di intraprendere. Quindi spero voi siete pronti, vi ricordo che per tutto il mese di giugno ci faremo compagnia qui ogni lunedì e ogni giovedì, quindi ci saranno due storie nuove alla settimana, ma io direi di iniziare con la nostra primissima. È una storia, un racconto che secondo me insegna ancora tanto ed è anche uno di quelli che purtroppo fa capire come il mondo al giorno d'oggi ha ancora tanto da migliorarsi è la storia di Jane, Jane Cloak, di questa ragazza che era nata in Lancashire, quindi nell'Inghilterra settentrionale, ed era una ragazza che nel suo diario aveva predetto il suo omicidio. Purtroppo quello che gli è successo, la sua vita da giovanissima ragazza, gli abusi e le violenze che ha subito per la ricerca di una, una stabilità nella sua nuova famiglia con il suo compagno, è stato qualcosa che purtroppo le ha fatto perdere la sua vita è una storia molto triste ma è una storia secondo me molto attuale e purtroppo è una di quelle storie che si sente ancora troppo spesso ragazze giovanissime, donne che in casa loro sono intrappolate e vivono con dei mostri ma io direi di iniziare subitissimo infatti vorrevo raccontarvi di lei Era una ragazza di solo 26 anni, i genitori la amavano, erano assolutamente orgogliosi di lei, addirittura il loro legame era speciale, si confidava moltissimo sia con sua madre che con suo padre. Raccontano di lei di essere una ragazza che sin dall'inizio era buona, gentile, premurosa, molto molto matura per la sua età. Jane veniva da questa famiglia che, come vi dicevo, era veramente molto molto unita, ma uno dei suoi desideri era quello di diventare come la madre, un'infermiera. Infatti è così che a pieni voti nel 2017, a solo 22 anni, si laurea come infermiera. Ed è grazie alla sua professionalità, alle sue doti comunicative ed empatiche che subito trova lavoro in un ospedale di Blackpool che si chiama il Victoria Hospital. Grazie alla sua personalità la ragazza viene subito circondata dai suoi colleghi che le danno veramente grande affetto raccontano di lei che è assolutamente un piacere fare i turni di lavoro perché è una di quelle persone che non solo è molto diligente ma ti fa proprio venire voglia di andare a lavoro avete presente quei colleghi che ogni tanto abbiamo che non lo so ci fa venire voglia di vedere che cosa gli succede nella vita o di fare giusto qualche chiacchiera Molte persone si confidavano appunto con lei e aveva sempre la risposta giusta. Lei riusciva sempre a darti, non so, quella spinta in più. Purtroppo però è proprio in questo lavoro nel Victoria Hospital che lei non solo incontra tutti questi meravigliosi colleghi, ma incontra quest'uomo che diventerà il suo più grande incubo. Il nome è Jonathan Voss. Ma inquadriamo un attimo Jonathan che all'epoca aveva 27 anni, lavorava durante il giorno appunto all'ospedale come tecnico d'ambulanza mentre la sera part time come butta fuori in discoteca. Una delle sue più grandi passioni è il bodybuilding, infatti lui veramente cura tanto la sua immagine, Va tanto in palestra, mangia bene, è una di quelle persone che veramente è molto fissata sul suo aspetto fisico e meno sul suo diciamo, intelletto. Jane sviluppa subito e presto una simpatia verso Jonathan e lui la ricambia, e anzi sembra essere molto interessato. Per Jane lui è un gigante buono, infatti dopo averlo conosciuto un pochettino trova che non solo hanno tante cose in comune ma che è un buonaccione, hanno gli stessi interessi, è di una natura così buona, vi pensa al prossimo. Lei si era fatta un'idea di Jonathan un pochettino sbagliata, o meglio l'uomo secondo me all'inizio aveva dato il meglio di sé, aveva dato quelle cure, quelle attenzioni che non erano molto del suo carattere. All'inizio però di questa relazione, a richiesta di Jonathan, decidono di non essere ufficiali. Infatti lui dice, mi raccomando però, non dire niente ai nostri colleghi che ci stiamo frequentando, non dire niente neanche ai tuoi genitori, vediamo un po' come va la cosa, teniamola per noi. Che, devo ammettervi, non è del tutto sbagliata come cosa, cioè certe volte, soprattutto in ambito lavorativo, non è sempre facile uscire fuori e dire che ti stai frequentando con un collega, soprattutto all'inizio, perché se poi le cose vanno male non vuoi che vada un po' a infierire sul tuo lavoro. Quindi lì, devo ammettervi, non ci vedo niente di male. La cosa che però succede è che dopo quattro mesi Jane disse a Jonathan che lei doveva parlare con qualcuno d'altronde era diventato davvero difficile uscire con lui in quanto non potevano andare da nessuna parte, cioè si vedevano solo o a casa di Jonathan o appunto a casa di Jane ma non potevano andare neanche al cinema al ristorante per paura di essere visti da altri colleghi Blackpool è questa piccola cittadina del nord dell'Inghilterra e devo ammettervi che non c'è molto da fare ci sono stato in passato credetemi quando vi dico che c'è un cinema e ci sono giusto un paio di locali e ristoranti quindi posso immaginare come sia facile essere visti diciamo dai tuoi colleghi la prima campanella d'allarme però per Jane viene quando al lavoro finalmente dopo questi 4-5 mesi dice a un paio dei suoi colleghi che aveva una certa simpatia per Jonathan le sue amiche e colleghe le dicono subito stai attenta. Jonathan era conosciuto dal personale come un uomo scorbutico, non professionale e come se avesse una seconda vita. Jane però decide di non ascoltare i suoi colleghi. Lei d'altronde conosce Jonathan in maniera diversa e quindi decide di continuarlo a frequentare, ma purtroppo si allontana da questi suoi colleghi. Infatti smette di uscire con queste sue amiche smette anche di avere diciamo quelle belle conversazioni e quella propria unione si, si isola completamente col passare dei mesi eh, Jane arriva alla conoscenza che Jonathan ha un segreto l'uomo infatti era sposato da due anni e aveva già due figli e il mondo le crolla addosso lui però la rassicura, lui gli dice che in verità non è sposato ma lui si sta per divorziare in quanto la moglie lo tradiva e la ragione per la quale non aveva mai detto a Jane di questa sua appunto, relazione, del suo matrimonio, è perché non solo voleva proteggere Jane e non voleva che lei si facesse... Diciamo dei film in testa che pensasse chissà che cosa, ma anche perché lui comunque voleva proteggere i suoi due figli e quindi preferiva tenere le cose un pochettino distaccate. Ecco perché, secondo me, alcuni colleghi un pochettino gli avevano detto che l'uomo aveva questa seconda vita. Jane, però. Decise di crederci. Per lei il fatto che quest'uomo non solo stesse per divorziare, il fatto che la donna sua moglie lo tradiva, ma soprattutto il fatto che lui, Jonathan, aveva ammesso che era tutto per proteggere i suoi figli, fa proprio questa luce su di lui che Jane ammira. Infatti non solo lei appunto ci crede, ma decide di dargli tempo addirittura dopo 10 mesi da questa loro relazione lei è convinta che Jonathan a questo punto era divorziato solo che successivamente scopriamo che non solo era una grandissima menzogna ma che l'uomo passava spesso il suo tempo con la moglie perché infatti essendo Jane un'infermiera lei aveva i turni e spesso aveva i turni la sera quindi che cosa faceva quest'uomo? La mattina la passava con Jane, mentre la sera tornava a casa dalla sua famiglia, dai suoi figli. Lui effettivamente, veramente, aveva questa doppia vita. Per Jonathan avere due vite parallele non era abbastanza. Infatti lui a questo punto aveva deciso di iniziare a controllare la vita di Jane. La umiliava in pubblico, davanti agli amici, davanti ai parenti. E stava rovinando completamente l'autostima si lamentava del modo in cui la ragazza mangiava del modo in cui lei si truccava il modo in cui si vestiva Jane però nascondeva il suo malessere sia quello emotivo che quello fisico perché infatti Jonathan aveva iniziato a picchiarla. era tutto partito da uno schiaffo parte tutto da un piccolo gesto e purtroppo lui dopo essersi scusato, dopo aver detto che non l'avrebbe mai più fatto, sappiamo tutti che quella è una grandissima menzogna. E purtroppo quando il tuo compagno la tua compagna ha questa violenza fisica è qualcosa che va avanti, è di- difficilmente è un caso isolato. Infatti non solo lei a questo punto veniva picchiata spesso dall'uomo e aveva lividi nascosti che doveva nascondere sia al lavoro che a casa dai suoi genitori, ma addirittura erano iniziati gli abusi sessuali. Ed è per colpa di uno di questi abusi che Jane rimane incinta. Lei però decide di continuare questa gravidanza. Lei pensa che la soluzione a far ritornare Jonathan il gigante buono di una volta è non solo amarlo sempre di più ma avere un figlio insieme purtroppo però le cose non sono così possiamo sicuramente immaginare che l'amore che questa ragazza aveva per questo, questo malessere è qualcosa che va oltre alcuna comprensione Lui infatti continuerà a violentarla addirittura durante la gravidanza al settimo mese, in un giorno in cui lei si ricorda perché aveva scritto nel suo diario che non si sentiva particolarmente bene, questa gravidanza veramente le stava togliendo tante energie. Aveva anche detto all'uomo che non si sentiva bene, però a lui non interessava, e infatti l'aveva picchiata e violentata, e questi abusi andranno avanti, non solo fino alla nascita della loro figlia, quell'ottobre, ma addirittura anche davanti agli occhi di questa povera creatura. Ed è infatti, grazie a questa questa azione che l'uomo ha, che appunto lei scopre, lei capisce, che lui sta diventando sempre più pericoloso e la piccola figlia è la sua prima e unica priorità. Infatti, con le valigie in mano... Lei decide di aspettare che Jonathan esca di casa, che vada al lavoro per precipitarsi dai suoi genitori. Andrà da loro e racconterà che non stava bene, che purtroppo lei aveva problemi con il suo compagno, che non era più felice, che la maltrattava, che appunto era non solo emotivamente ma anche fisicamente una una persona terribile nei suoi confronti. L'unica cosa che però decise di non raccontare ai suoi genitori erano degli abusi sessuali. Secondo me, dopo aver appunto fatto le mie ricerche, la ragione deve essere perché aveva paura che forse i suoi genitori non lo so, pensassero e capissero che la figlia che appunto aveva avuto derivasse da uno di questi atti e quindi non so, forse non voleva che la vedessero con luce diversa ma purtroppo non raccontare di questi abusi ai suoi genitori, non segnalarli, è qualcosa che eh, purtroppo più avanti ne parleremo, non ha aiutato assolutamente ad avere una vera e propria sentenza nei confronti di quest'uomo, perché che cosa succede? Nei primi giorni lui non si fa assolutamente sentire, non la chiama, non si presenta a casa dei suoi, lui sparisce, è come se questi tre giorni lui se li fosse proprio presi, vacanza immaginate tornare a casa e non solo non trovare la tua compagna ma non trovare tua figlia cioè lui non si fa proprio di questi problemi eccetto quando nel terzo giorno decide di mandargli un messaggio e questo messaggio dice stiamo ancora insieme indipendentemente dai nostri problemi Jane che purtroppo è innamorata di quest'uomo decide di tornare con lui prima si parlano e Jane dice L'unico modo per me per tornare a essere insieme, per essere una coppia, per cercare questa famiglia è che tu ti fai curare, che tu appunto chiedi aiuto da qualche persona che può aiutarti perché è importante che tu non solo ami me ma ami anche nostra figlia. Lui naturalmente dice di sì, lui dice non ti preoccupare, torna a casa che vado subito a chiedere aiuto, vado da uno psicologo, tutta la mia rabbia verrà assolutamente controllata. Lei naturalmente ci crede, lei vuole credere a questo amore, ma purtroppo non passerà neanche una settimana che lui la violenterà di nuovo. E Jane a questo punto dice basta, lei dice che non ha più senso stare insieme e addirittura questa volta finalmente sporge denuncia. L'uomo viene arrestato. Purtroppo però per la la pace e la serenità di questa donna non durerà molto perché infatti lui passerà solo due mesi in in prigione e poi verrà rilasciato. Fu rilasciato in libertà vigilata in attesa di un suo verdetto ma è davvero importante da sapere che naturalmente tra Jane e Jonathan non c'era assolutamente nessun tipo di comunicazione ma che Jonathan, anche in questi due mesi in carcere, non aveva mai detto che nutriva un certo desiderio di vedere la figlia, che aveva pochi mesi. Lui era assolutamente un egocentrico, lui pensava solo a se stesso e non si faceva nessun tipo di problema. Jane e la sua famiglia, dopo aver scoperto che adesso l'uomo era in libertà vigilata, Non si sentono bene, si sentono proprio un'ansia addosso, soprattutto Jane, che infatti scrive spesso nel suo diario delle sue paure. Lei appunto racconta di come si sente osservata da lui, di come ha paura di uscire di casa. Infatti lei fa casa e lavoro, non va da nessuna parte, non va neanche al supermercato, perché lei ha paura che proprio neanche in un luogo pubblico si può far vedere perché lei sa che prima o poi lui sarebbe andato a trovarla ed è così che infatti il 25 di luglio Jane ha il turno di notte in ospedale e mentre va a parcheggiare la sua macchina incontra Jonathan davanti a lei, lui la minaccia, lui vuole che la donna faccia cadere le accuse su di lui così non va in prigione, così non succede niente ma lei si rifiuta ma non solo si rifiuta lei dice che non può parlare con lui che i suoi legali le hanno vietato di avere nessun tipo di comunicazione e quindi lei vuole semplicemente andare al lavoro questo fa innescare in Jonathan la sua parte peggiore la sua rabbia e quindi tira fuori un coltello e la pugnala 71 volte ebbene sì 71 volte addirittura quando lei cade a terra lui le salta sopra voi immaginatevi che Jane è una donna piccinina cioè proprio mingerlina molto leggera e lui è questo grande bodybuilder che ha il doppio della sua stazza il doppio della sua altezza immaginatevi che lui è sopra di lei e la va a coltellare 71 volte Dopo aver fatto questa sua azione lui si alza e se ne va, lui si gira e fa, fa per andarsene anzi, ma che cosa succede? Prima di salire nella sua auto si gira e vede che Jane è ancora in vita, lei sta ancora respirando e anzi si è girata e con la sua forza, con la sua forza di volontà di combattere per rimanere in vita si sta trascinando verso l'entrata dell'ospedale per chiedere aiuto e l'uomo non vuole questa cosa l'uomo torna indietro, gli salta un'altra volta addosso e questa volta fa sì che lei non potrà più respirare lei muore in quel parcheggio, in quella notte del 25 luglio a immortalare questa scena ci sono le telecamere dell'ospedale e Infatti esperti dopo aver visto questa scena dicono subito che le intenzioni dell'uomo erano sempre quelle di violenza perché proprio il suo linguaggio del corpo sin dalla prima volta che i due si sono visti si nota come lui era già innervosito, lui era pronto a farle del male. Tramite le telecamere di sorveglianza dell'ospedale la polizia riuscì a riconoscere l'uomo e Jonathan fu immediatamente arrestato. Il processo fu abbastanza lineare in quanto questi filmati appunto parlavano da soli e infatti l'uomo fu condannato all'ergassolo con un minimo di 30 anni. Purtroppo però il giudice decise che le prove di stupro non erano abbastanza e infatti Jonathan fu liberato a queste accuse la ragione principale per la quale queste prove non erano sufficienti secondo il giudice è perché Jane non aveva mai denunciato l'uomo di stupro e soprattutto non aveva mai parlato con nessuno di questa cosa né ai suoi genitori né ai suoi amici più stretti questa era una cosa che lei si è sempre tenuta dentro e purtroppo avendo solo queste pagine di questo diario contro la parola dell'uomo fa sì che non è sufficiente per condannarlo a qualcosa che è assolutamente condannabile e disgustoso. Questo è il nostro primo Fondi di Caffè Podcast, la storia di Jane finisce qui. È una storia molto triste, è una storia che purtroppo, credetemi, più e più volte si sente ancora, non solo su Jane, non solo sulla sua famiglia, ma su tantissime altre donne dico sempre ed è importantissimo ed è qualcosa che cercherò sempre di ricordarvi è importante chiedere aiuto non vergognatevi se qualcuno vi ha fatto del male non è mai colpa vostra non è mai colpa della vittima questi mostri ci fanno il lavaggio del cervello questi mostri ci spingono a credere che forse abbiamo dato i segnali sbagliati forse l'abbiamo voluto no, credetemi queste persone sanno esattamente che cosa stanno facendo e quindi se tu in questo momento che stai ascoltando hai bisogno di aiuto chiedi aiuto, nessuno ti giudica nessuno ti giudica non sei da sola, non sei da solo purtroppo quello che succede a te succede a tantissime persone ed è qualcosa che non va mai via è qualcosa che purtroppo continuerà ed è qualcosa che è fuori dal tuo potere tu non hai il potere di curare una persona e tu hai il potere di proteggere te stesso, te stessa, di amarti ed è qualcosa che te lo devi quindi io spero tantissimo che questo primo episodio di Fondi di Caffè ti sia piaciuto ti ringrazio per essere stato qui con me Ti ricordo che ci saremo tutti i lunedì e tutti i giovedì per tutto il mese di giugno e niente, ti abbraccio fortissimo e spero di averti qui con me ancora una volta e grazie per avermi ascoltato.